0: Olá, sejam bem-vindos a bordo do Linha 706, esse podcast voltado à ficção científica, suspense e terror. E aproveitando o hype, é claro, hoje nós vamos falar da melhor série da Netflix, que é Dark. E para isso eu trouxe as minhas amigas Maria, Pamela e Letícia para falar da série. Tudo bem, meninas?
1: Uh,
2: oi, tudo bom?
1: Tudo ótimo,
0: né? Pamela caiu da ligação ou você tá tímida?
1: Não, falei tudo. Eu
0: falei tudo. <risos> Pamela, você trate de falar no programa, por favor, tá? Com certeza, tá bom,
2: pode deixar.
0: E como está esse final de pandemia? O pra... Final de pandemia é ótimo. Esse final de... Pare... <risos> esse final de...
2: Acabou o coronavírus em Manaus. Então, é uma... <risos> encontraram o único lugar do mundo
0: que encontrar a cura.
2: Eu sempre soube que aqui a gente era uma civilização mais evoluída. Eu tinha certeza disso até chegar o... Ao...
3: Pude comprovar isso com o coronavírus. Ah, é.
0: Muita endiroba e muita copaíba.
3: Mastruz com leite. Pra mim, a quarentena não acabou e nem vai acabar tão cedo, porque eu faço parte do grupo de risco, então eu não saio nem pra ir na calçada. Eu realmente só vou sair quando tiver batido.
0: Quando o Átila bater na tua porta, nós né, dizer... É, igual Pode sair. O
3: Átila já deixou sair hoje.
0: <risos> eu tava voltando do trabalho, passei por duas academias e estavam com filas gigantes pra fora. Eu caralho, Nossa. a galera a... realmente tocou, foda-se.
2: É. já tá um trânsito horrível, já. A cidade já voltou a ter o trânsito ruim, né? Então, sempre que tá todo mundo voltando às suas atividades normais.
0: É, o apocalipse chegou em Manaus.
2: Estamos <risos> <risos> apocalipse.
0: Mas vamos falar de Dark, dessa série maravilhosa que confundiu a cabeça de muita gente. Logo após a vinha, se tomara a pílula azul, vem desta... do you, do you? Uma vez que uma ideia se aposta do cérebro minha é o Lord, ah! Vá, Tears lá o podcast linha 706. O começo é o fim e o fim é o começo. Essa frase que a gente mais escutou nessas três temporadas de Dark. E eu queria saber de vocês o que vocês acharam desse final, já soltando spoilers assim na cara de quem tá ouvindo, logo de cara.
2: Liberado o spoiler, né? Tá, tá do bom.
0: Início é o fim ou do fim ao é início.
2: Eu gostei do final, sabia? Eu achei que encerrou de um jeito, de um jeito legal assim. Ficou aquele fim tipo vazio, sabe? tipo, sem sentido, eu acho que eles conseguiram encerrar legal o que eles propuseram pra série.
1: Sim, eu vi que muita gente tinha ficado, ah, mas a Marta, o, o Adam e a Eva, foi muito triste eles desaparecerem, mas eles tinham que desaparecer, isso tinha que acontecer na série, tinha que ter um final pra eles, eu acho, e realmente, eu gostei bastante, e é isso, gostei principalmente da frase do final, né, o que, que, a, que a Hannah fala no... No, no mundo de origem, uhum. Jonas, o nome do bebê vai ser Jonas, eu fiquei, uai, oh, é um novo ciclo, só fiquei pensando nisso.
3: E, e, cara,
2: foi, foi bem doido, né, perceber como é que, como é que era a vida, como é, que foi, como é que foi a vida, né, como é que aconteceu a vida sem essa, esse nó, é, todas as pessoas desse nó, eu achei bem, bem interessante, porque totalmente diferente do que, do que, por exemplo, quando começou a primeira temporada. Os personagens que estavam na última cena, eles eram completamente diferentes, né? Que quando começou a, a série, eram personagens assim, cheios de
3: problemas, né? É, eu achei o final... Eu achei o final... Eu acho que a gente pode ver o final de duas formas. Eu achei o final bem interpretativo. A primeira forma que eu consigo enxergar é que tudo que aconteceu ali com a Cláudia querendo mover o pessoal para destruir o nó, já fazia parte do nó, tudo o tudo que aconteceu naquele final já fazia parte do loop. Assim como o Adam e a Evan achavam que estavam no controle, a Cláudia também achava, quando na minha visão, na verdade quem sempre, tá, quem sempre está e quem sempre esteve no controle, é o tempo, que várias vezes na série é citado como um deus. Ou também eu posso ver como um, um jogo de peças da primeira geração das sete mundos, que no fim das contas a gente nem, nem sabe quem foi a primeira geração. A gente sabe que existiu antes da geração que a gente conhecia, que não foi o Adam que criou. E quem garante que não são eles que estão movendo todas as peças?
0: Ficou meio confuso pra mim. Existiu mesmo? Tipo, uma galera Ada? Eu não, 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 não peguei essa parte. Existiu, existiu. Eu existiu.
2: acho que não. Achei muito inteligente a teoria dela.
3: O que eu entendi...
1: Mas aquele velhinho cego ele fala que foi
3: criado... É, verdade. Não, criado o velho do house né? Isso. Isso. O, o, ele fala que foi o pai dele. Ele participou. Foi a partir do pai dele ou do avô dele. Isso. Ele era... Um sobrevivente, digamos assim, da Sick Mundus que já existia antes dele. É. E o Adam só deu continuação a liderança.
0: Hum. Mas
3: foi. Esse é um furo, né? Isso aí, porque. Acho,
0: sei, que, tipo... acho que não, Maria. Eu acho que, que tem muita coisa que não foi explicada e, tipo, não tinha como, senão, seria ter. Vai assim, ser um Greyzonatomy de 15 temporadas. Não falei
1: mal de Greyzonatomy. Mas
0: a, a trama principal lá que ela, que ela se propôs, ela explicou. E é, agora que tu falou, realmente é verdade. E uma parada que corrobora com essa tua primeira teoria de que, que tudo é um, um loop até o, até o um mundo novo, é, que não é aquele bairro do Cândido, ou o é do aquele bairro de Manaus, é, é que quando eles estão naquela... naquela Dimensão, sei lá o que é diabo, aquilo, uhum. aquele corredor todo iluminado. É? é, eles. É. A versão deles criança enxerga eles próprios. Então, aquilo ali já é um loop, porque a versão deles do... do presente tá vendo a versão deles do passado. Então aquilo já aconteceu e... antes.
2: Isso, a Marta lembra, né? Ela lembra e fala pra ele, era você
3: no armário. Então, tipo, aconteceu mesmo. Eu vi algumas pessoas comentando que é ela lembrava, porque na verdade a partir daquilo da... aconteceu pela primeira vez, e uhum. no exato momento em que ela criança viu o Jonas, aquela... aquela memória foi criada na memória dela é... adolescente sei lá, adulta, uhum. naquele exato momento só que eu não... eu não acho que os produtores colocarem essa cena tão de graça assim, na série, nessa cena que eu achei uma cena muito linda e muito impactante então eu não acho que eles colocariam uma cena aleatória deles se vendo no armário. Qual o sentido disso?
0: Ah, tem razão. E, então, ah,
3: pra mim, o único sentido é dar essa dica pra gente de que eles tá ainda estão todo...
2: é. Na verdade. Cara, sabia que eu pensei isso também, assim, tipo, se quando acontece, supondo que seria inédito, né? A, a cena, tipo, automaticamente ele lembra, eles lembram das coisas, né? Eu fiquei me perguntando se isso seria possível acontecer. É,
3: e outra coisa também. Eles passam a série inteira falando que esse nó é eterno, que ele não pode ser destruído, que você pode fazer o que quiser. que é... Se o futuro já existe, não importa o que você faça no passado, não vai dar certo porque o futuro já existe. Então, como uhum. que eles poderiam quebrar esse ciclo se o futuro já existe? Como eles poderiam é, voltar no passado e quebrar o ciclo se o futuro já existe?
0: Entendi. É, faz sentido.
3: E eu... Ah, e outra coisa. E outra coisa também, o Jonas e a Marta impediram o acidente do filho do Than House em 1971. Uhum. E foi a partir desse acidente que ele criou, que ele criou os tempo. mundos. É, a máquina uhum. que destruiu e criou outros mundos em 1986. Quem garante que até lá a família do Than House não morreu de outra forma ou que não houve outro motivo que levou ele a criar a máquina? Porque eles não impediram a criação da máquina, eles impediram um acidente.
0: É verdade. Inclusive, eu, eu acharia um final mais impactante, porque eu gosto de finais tensos. É, tipo, no final. Em vez de. e Primeiro, eu, eu acho que essa, a, essa terceira temporada tem uma barrigada. Acho que foi episódios muito pra história que eles queriam contar. Podia ter, tipo, reduzido em seis. E eu acho que assim, o final. O meu final, Alberto, como eu faria? Eu. Naquela hora que ele salva... Salva não, ele tira a, a Marta da frente lá do Magnus E eles vão pra esse mundo novo Tipo, poderia super dar um clima um clima de felicidade nessa hora Botar uma musiquinha alegre Ele, ah, nós conseguimos, fomos pro, pro viemos pra esse mundo Agora a gente vai consertar as coisas E aí quando eles se teleportassem Eu acho que não é o termo correto, é teleporte Se eles viajassem pro momento do acidente Na hora, que o, na hora do acidente, eles causam o acidente e aí, criando, criando o ciclo que eles estão, seria muito mais foda.
1: Eu pensei nisso, sabia? Tipo, eles sei lá, se materializam lá na frente do carro e é por causa deles que o acidente acontece.
0: E aí a gente descobre que os, a, a triqueta, né? Os três mundos estão conectados por causa disso. Sim. seria o final fantástico. E aí, puf, acaba a série desse jeito.
3: E continuando nesse, nessa teoria, aquela cena final na mesa, eu não acho que seja... Como acabou aquele ciclo. Na verdade, eu acho que é só mais um dos mundos paralelos que, que existem em, em Winden. E que eles fizeram mostrar pra gente. Não acho que esteja diretamente ligado com os acontecimentos, mas de, de forma paralela. E, e a outra interpretação é que eles conseguiram destruir o loop, ficou tudo bem. E essa memória da Marta que chegou no exato momento, mas... É, essa é a, é a explicação mais explícita, mas eu não quero acreditar nela é ainda que é, tu, é tudo muito aberto à interpretação dos espectadores, então eu prefiro ficar com essa teoria maluca de que eles, na verdade, tentando destruir o terceiro ciclo, acabaram criando o terceiro.
0: Faz sentido, faz total sentido. E o que que vocês não gostaram na, na, nessa temporada ou na série inteira? Eu
3: achei alguns episódios é mais do primeiro até da... no, no começo mesmo. Primeiro episódio até o quarto, eu acho. Eu achei muito repetitivo. Eles falaram várias vezes as mesmas coisas, blá blá blá, meu mundo, no seu mundo. No meu mundo, no seu mundo. Eu ficava toda hora <risos> Bora assim, seguir com mim. esse negócio. Não ficar <risos> Pro meu mundo existir, eu tenho que ser destruído. Blá, 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 blá. É... E também acho que eles deram muito enfoque na relação da Marta e o Jonas que eu sei que eles são os protagonistas mas é, desculpa a gente mas eu achei eles dois os personagens mais chatos, quer dizer não os personagens mais chatos <risos> <risos> uns dos mais chatos tem histórias e personagens muito mais interessantes do que eles, é muito importante né? e eles acabaram deixando muitas tramas importantes assim de lado é, tramas que eles eram super importantes na primeira e na segunda eles acabaram deixando de lado na terceira temporada e quase que dando um enfoque total pra ela só em um episódio, que é... Se eu não me engano, é no quinto, onde várias coisas acontecem com vários personagens. E eles colocaram lá, tipo... Tá ah, aí, isso vai acontecer com essas pessoas, agora a partir do sexto já volta pra relação Jonas e Marcos.
0: Uma parada que me incomodou muito foi, foi esse, essa forma deles explicarem como que o Adam surgiu. Porque eles explicam lá que existe um, 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 um mundo não é uma é uma realidade alternativa onde a Marta conseguiu avisar o Jonas da existência de desse outro mundo em um que ela não conseguiu aí num deles o Jonas morre e no outro não eu achei incoerente da parte deles já que eles estão usando contexto um contexto ali entre aspas científico para para definir as regras de viagem no tempo deles e uhum. assim se, tipo, um acidente acontece e aí você tem uma, uma, uma quebra ali, uma, uma divisão, uma fenda, uma ruptura na fenda temporal, isso podia acontecer durante a série inteira, com qualquer outros, tipo de,
1: casos, de, é?
0: de decisão é? ou escolha. Então, existiriam infinitos, infinitos universos ali dentro da série, e hum. aí eles, eles se limitarem a só dois é muita, é muita inocência, muita ingenuidade, principalmente muita incoerência. Com roteiro.
1: Porque tinha que manter o, o Jonas vivo, né, de qualquer forma, pode matar ele um milhão de vezes e um milhão de vezes ele vai voltar para a história de novo, né.
0: Ah, mas eu, eu achei a forma como eles explicaram isso bem meio boba.
2: Eu achei, fiquei com um pouco de receio quando acabou a segunda temporada, né, e tipo a Marta morre, e aí do nada aparece uma Marta de outro mundo. Eu achei muito estranho, assim, eu fiquei com receio de como é que eles iam tratar isso. Aí, tipo, basicamente, uma, eu acho meio estranho também, é, eu concordo com isso que tu disse, tipo, trabalhar só dois mundos, tipo, que tem vários. Tem um momento que aparecem três martas no um mesmo tempo, entendeu? Eu achei, tipo, meio. Parece que estão tentando tapar algum buraco, entendeu? Algum. Meio estranho.
0: É porque eles, eles sempre, na série, eles sempre tem essa, essa... O número 3 está sempre presente, né? São 33 anos de uma viagem de um tempo para o é. São sempre três versões de cada pessoa, uma no presente, uma no passado e no futuro. É, inclusive, nessa temporada, a gente vê que tem três versões de, de Jonas e Marta. Tipo, nos do... Entre os dois mundos, inclusive, duas delas morrem e uma está viva. Por exemplo, a Marta. A Marta, ela morre na... no mundo do Jonas ela muito morre pro Ada no futuro, e ela tá viva quando, pra se tornar Eva. O Jonas morre é, pra Marta, no mundo da Eva, ele morre quando o Mikkel, no mundo da Eva, não vai pro passado, então ele nem chega a existir, e aí tem o, 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 o Jonas que vira o Ada, né? Eu acho muito legal que eles, pelo menos eles mantiveram essa simbologia do início ao fim.
2: Porque na hora que, tipo, a primeira vez que a gente vê três Martas, é quando o Jonas tá explicando para ela, né? A primeira... Tipo, as três Martas do mesmo tempo, assim, eu digo. Uhum. Quando ele vai morrer, porque entra a Marta... Tipo, aquela Marta que tinha ido lá em 1888, certo? Que ela meio que foi... Ela foi, tipo, enganar eles, né? Algo assim. Jonas mais velho, a do... A metade do... da fase adulta.
4: Uhum.
2: E aí... Aí tem ela que acabou de chegar para poder matar, e ela que já tá lá, né? São três Martas de um mesmo tempo, e as duas Martas, tipo, a Marta é, adolescente mais 33 e a, a adoles, e a Marta mais velha, né? A, uhum. Adolescente mais 66. E, é, tipo, nessa fase, nessa parte, assim, eu fiquei meio, meio estranha, tipo... Elas, tecnicamente, são todas do mesmo mundo, né? Essas três Martas jovens, que eu diga é. É, isso que eu fiquei, é isso que eu fiquei meio confusa na hora. Tipo, só que depois eles foram fazendo o caminho, né? Até chegar naquele momento. Sim. Foi. Mas assim, tipo, foi, foi o que achei... me deixou confusa na hora. Achei, tipo.
3: Eu achei confuso também essa parte. Eu acho que eles poderiam ter começado a mostrar isso pra gente desde a segunda temporada, porque a primeira e a segunda foram totalmente focadas no mundo um. E no, na terceira temporada, eles quiseram enfiar o mundo 3 assim, pra gente, de uma né? vez só. e aceito é, só aceito ficou... Minha mente ficou super <risos> bagunçada. Pra, pra mim foi tipo a história da Marta no Marta Velho. <risos> é, foi Era tipo isso Marta, só Marta, só Marta, A Marta
1: assustadora. Marta. Eu tava com muita medo. Porque ainda assim, pô, eu,
3: eu achei que
2: mesmo eles enfiando o Mundo 2 e 3 de uma vez né, na terceira temporada, eles ainda conseguiram fazer de um jeito legal que deu pra entender entendeu? Porque imagina se ficasse muito, muito tipo, aleatório isso porque o Mundo 3 ainda demorou pra aparecer porque eu fiquei, mano, e agora? O que, que vai acontecer? tipo, ainda... O que eles vão fazer agora? O que, que eles vão fazer agora? Aí, do nada não, existe o Mundo 3, que é o mundo que tudo aconteceu, eu fiquei, então o quê? <risos>
3: é isto. Teve um momento que eu parei de tentar entender. Ficava toda hora tentando entender o que estava acontecendo, ligando os pontos. Eu falei, eu vou acalmar aqui vou assistir. Daqui uns dias eu assisto os vídeos explicando pra eu poder ficar tranquila com a minha mente. Desde sábado eu tô tentando Eu acordei também com o Dark sem ontem. Antes de ontem eu acordei de madrugada. com pesadelo. eu tive que chamar minha mãe pra ficar aqui no quarto comigo porque eu não consegui dormir. E ela... Ela falava, o que é quem que tu tem? Eu falava, eu só não tô conseguindo relaxar pra dormir. Só que eu não queria falar pra ela que era por causa da série. Porque, não, porque ela ia brigar comigo.
0: Ai, meu Deus. <risos> Sabe, já tava igual a Marta e o Jonas, que todas, todo episódio acordam de um, de de um, um pesadelo.
4: pesadelo. É verdade. É, é, Eles
0: começam foi... transando, aí quando vê, vira um pesadelo do nada.
2: Ô, eu tô muito sujo, eu fico mordida com isso. Meu <risos> Deus, essa falta de higiene deles. Então eu preciso comer. No primeiro, no, é no primeiro episódio, né? Que já tá no, no, no Marta Verso, né?
1: Marta Verso.
2: Que começa com ela acordando de um pesadelo <risos> e ela só troca de roupa, ela toda suada nojento, mano, ela vai tomar um banho.
1: Oh, então quando ela tá toda suja, ela é de sangue, aí ela só dá uma lavadinha na cara, uma esfregadinha na mão, né? E, um... é. e pronto. Não, mas depois
2: ela mas depois ela toma banho, porque aí ela, ela Parece pensa, assim, né? uma... ela ela se, ela, que ela se veste pro apocalipse. Lembra <risos> aquela corrente do Twitter, né? O seu ah, nome. Tem um look. Mas, mas, mas Apocalipse ela montou o look apocalipse dela, ela tava lavada, pô tava o cabelo molhado e tudo é. Achei, eu, fiquei, eu fiquei confortável nessa cena
0: mas foi só dessa vez, que depois ela só, faz, só vai tomar banho depois de 66 anos quando é. ela vira não, não. Eva que até a, a Marta do 33 anos depois é toda suja
2: mano, o Jonas morre, Sim. o Jonas vive, o Jonas viaja e não toma um banho, pô <risos> o
0: Jonas é enforcado, né?
2: Pois ele... é, tudo acontece com ele, ele foi pra 300
1: anos e ele não tomou um bundinho. Olha, em defesa dele, ele aparece limpo lá em 1800 e pouco, tá? Ele tá bonitinho, tá até tá penteado. É, Verdade.
4: É, gente,
0: um absurdo. E o que vocês acharam desse episódio filler de mostrar o, o Entre Tempos, né? Que eles mostram como os personagens viraram.
4: Eu achei legal.
0: Então achei legal? Eu achei estranho. Eu achei legal, tipo, ver os atores se transformando, mas o episódio totalmente. Porque tipo, tu, tudo ali a gente já sabe o que aconteceu, a gente sabe como as pessoas voltaram no tempo. Uhum. A única coisa interessante desse episódio que eu achei é quando a, a Cláudia a Cláudia ali do, dos meados, dos anos 2040 e pouco, mata a versão dela do, do mundo da é Marta, que, que a, gente,
4: da
0: a gente descobre que ela tá. Tem o plano dela, né? Ela tá tentando. Ela tá tentando salvar a Regina. E eu acho é. muito. Eu li um texto no Reddit eu até compartilhei no meu Facebook hoje. que a que o cara tá o cara explica que tipo essa a Cláudia ela enxergou que ela não ia conseguir quebrar esse ciclo em uma vida então ela ela vai preenchendo o o caderno para que as versões dela que vierem depois irem irem melhorando a pesquisa até descobrir uma forma de fato de encontrar esse outro mundo que onde a, a filha dela não morre e é, uma, é um texto bem embasado inclusive a teoria dele, achei bem legal. Ah,
2: então, ela não estaria dentro do loop, né? Se for pensar assim. Tudo que ela tá fazendo, ela tá fazendo pela primeira vez, não é?
0: A, 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 a Cláudia que a gente tá vendo, sim, né?
2: É. Ela foi a que conseguiu sair do loop, então, tecnicamente, né?
0: Foi, porque foi ela que, que mostrou pro Adam depois que. pro Jonas, que só dava pra, pra salvar esses dois mundos se eles conseguissem impedir a, a morte dos filhos do. do House.
2: Ela fez tudo isso pela Regina Muito bonito é. Cara, eu achei, eu achei Eu achei bom esse episódio Desculpa, pô Eu achei bom esse episódio a ah, Dos entretempos Porque, tipo, meio que esclareceu algumas coisas, né? Tipo? Por exemplo, por que que a, a, a Regina Se eu não me engano, a gente descobre que A gente descobre Acho que é nesse episódio que a gente descobre que a Regina Não é uma Nielsen, né? Não é filha do, do, tro, do Tronte, entendeu? Ah, é, sim
0: ela não fala de quem, só diz que é, não é. Só
2: que, descobre tipo, porque eles têm essa relação extraconjugal, aí, tipo, como ninguém nunca soube quem é o pai da Regina, tu descobre que, que a Cláudia tem um, um fé com ele, aí você pensa, pô, é o Tronte, só que aí, uhum. como a Regina precisa, como ela, a Cláudia precisa fazer tudo isso pra Regina viver, então fica implícito, pô, bem explicado que não, ela não é uma Nielsen. Uhum. Entendeu? Que toda a geração Nielsen é a que vai sumir quando Conseguirem desfazer esse nó Dela ser filha
1: do Burned? Eu não gostei, sinceramente
3: É, isso que eu ia comentar agora Eu achei, achei eu bizarro Pedofilia, mano não sabia, eu... A menina era vi, criança O cara era meu, a, amiguinha, a amiguinha do filho dele Que ensinava <risos> matemática pra ele Meu Deus Eu como? fiquei chocada eu Fiquei indignada
1: ah, Que
0: bizarro,
3: bizarro mas... Sim ele praticamente viu a menina nascer, viu ela crescer e teve uma filha com ela.
1: E ainda mostra aquela cena, né? Que ele chama ela de linda, que ela cresceu muito. Eu fiquei olhando.
0: Nossa, mas ficou muito bizarra é essa isso. cena. Aí música. ele dá
1: dinheiro pra ela.
3: Como assim? É, sobre esse negócio da Cláudia. Desde o começo da série, a gente vê que a... A Marta, ela leu um livro chamado Ariadne, que é uma, uma história grega aí, que eu não sei contar direito, uhum. mas é a história da... Então,
0: Ariadne, Ariadne era a era, era esposa do... Era esposa não, era apaixonada pelo... Ela era filha de Minos e era apaixonada pelo... Ai, meu Deus, esqueci o nome do personagem. Mas é ela que faz o caminho no labirinto uhum. para que ele o, consiga... O teseu, pra tirar o... Depois de matar o Minotauro, conseguir é, encontrar a saída.
3: Tirar o Teseu do labirinto do Minotauro.
0: Isso. E a gente
3: vê essa referência a essa história durante a série toda. E que eu vi alguns vídeos falando que a Marta tomou o papel de Ariadne pra si e tava tentando tirar o Jonas do labirinto. Quando, na verdade, eu, no final, eu acabei entendendo que a verdadeira Ariadne foi a Cláudia. Porque, no final das contas, era ela que estava tentando tirar não só o Jonas, como todo mundo do labirinto. E, de certa forma, foi ela que conseguiu. É
0: verdade, uma boa. É uma boa reflexão aí sobre sobre esse, essa, essa referência e tem muita referência gente Maravilha, no, no, no muito Dark, muita, muita se a gente for lembrar de algumas a, a, acho que a, a primeira que eu peguei é a é do H.G. Tannhaus, né, que ele se chama H.G. justamente por referência ao H.G. Wells que é o mestre um, dos, um dos, dos grandes nomes da ficção científica, autor de Guerra dos Mundos e A Máquina do Tempo então faz todo sentido, o cara se chama H.G. HG House. É, tem essas referências ao, 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 A história do Minotauro né, Com a Ariadne que que O que, que mais vocês lembram de, de referência? aí?
3: É, tem uma referência Que eu tava até comentando No Twitter um dia desses Que é sobre Donnie Dar.
0: Ah, pode crer Eu
3: não, eu não vi é, os produtores falando sobre isso não, Também não pesquisei Mas eu vi algumas pessoas também Pensando as mesmas, as mesmas coisas que eu é, A começar pelo nome da série Dark
4: uhum. e
3: Darko, A Data do Apocalipse, que é dia 27 de, do 6, e em Doni Darko faltam 28 dias e 6 horas para acabar o mundo. Ah. É, os dois livros que em Dark é Uma Jornada, Uma Jornada pelo Tempo, não lembro direito. E em Donnie Darko também tem um livro que se chama A Filosofia da Viagem do Tempo, algo assim.
0: Que é daquela velha, né? É Pode a
3: vovó Morte, que eu também consigo ver ela como o Than House. É, a roupa do Mikkel, quando ele desaparece, ele está vestido com um macacão de caveira. E é a mesma, uhum. a mesma roupa que o Doni usa no dia da festa, da festa de Halloween. E o
0: Magnus também usa uma camisa de caveira no, na terceira temporada. É,
3: sim, sim. O Magnus 2 usa camisa de caveira. Uhum. E o próprio assunto, viagem no tempo, universo paralelo, buraco de um e tudo mais. É
0: verdade. Eles fazem muitas referências a, a filmes de ficção científica.
3: Aí eu fui, assistir, eu fui assistir o filme
2: de novo para ver se a Cara, eu não sabia se eu soubesse ter assistido Donnie Dark, porque eu nunca assisti Donnie Dark.
0: Assista, não é um filmaço, mas é, é muito legal de tu ficar assistindo e criando teorias. Porque é diferente do, do, de Dark, onde o cara que, o, o Baran pensou do início todo, tudo que a gente viu na terceira temporada foi pensado desde antes da primeira. Então, no máximo foi acrescentado alguns elementos, mas toda a história já estava montada na cabeça dele desde o início. Em Doni Darko, a gente vê claramente que o roteirista e o diretor, eu nem sei se são a mesma pessoa, é o, Lind o Lindelof, que é o, é o diretor, mas não sei se foi ele que escreveu. Ele não pensou, tipo, ele só foi fazendo o <risos> filme na Tora. Tem um monte de coisa aqui, que Tem um monte de furo de roteiro. Por isso
2: que me é loucado.
0: E personagens que aparecem e que não vão pra lugar nenhum. Mas vale a pena assistir. É um bom. É um filme muito vibe de sessão da tarde.
2: Gente, eu tenho, eu tenho uma pergunta. Assim. O Than House, né? Lá em. Lá quando o filho. filho. A esposa e a neta morreram, né? Ele uhum. resolveu mudar o tempo, certo? Pra evitar que isso aconteça. Uhum. É, e aí, todos os personagens que foram gerados por causa dessa confusão com o tempo, tipo, se tornaram extremamente infelizes e problemáticos. Vocês enxergam isso como um castigo do tempo, como se ele fosse, tipo, um deus, como ele é tratado, né? E, e ele castiga, tipo, todos os... Cara, todos eles são fadados ao fracasso. Todos os personagens envolvidos nesse meio. E é muito triste, pô.
0: Eles, eles o tempo todo na série, tratam o Vindem como um câncer, né? Eles falam, ah, Vindem é um câncer, Vindem no... Essa cidade aqui, o pessoal entra e nunca mais sai. Aí... A cidade é tudo, As pessoas não gostam de Vindem, quem mora lá. Sim. Mas ninguém sai de lá, né? E isso que tu falou realmente acontece muito. E, tipo, pra mim, a personagem que. Tem muita gente falando que Urk é o cara que mais sofreu nessa, nessa série. Mas, para pra mim, quem mais sofreu nessa série foi a Catarina. Claro,
1: a Katarina. De
0: longe, assim. A coitada sofria demais, bicho. Ela apanhava da mãe, se casou com o cara que ela era apaixonada. O cara que.
1: Boy, lixo. O
0: cara traía ela direto. Aí, no início da, da série, o filho dela some. Depois, oh. o marido dela some também. E aí, tipo, no final ela acaba sendo morta pela própria mãe, cara. Mãe. Que final horrível.
2: Cara, o do, o do Uris, ele meio que fica numa prisão eterna do tempo, né? Assim, tipo.
0: É, ele se lascou muito. Ele. ele...
2: Cara, ele, ele fica só ele e ele mesmo, entendeu? E isso eu também achei muito triste o final dele. A história da Hannah também, ela é uma mulher que ela nunca vai atingir a felicidade, ela nunca vai ser amada por ninguém, pô.
0: Ela não ela, não, ela sempre depende de uma pessoa, ela não se enxerga uhum. como suficiente, né? Então ela tá sempre procurando no, no, num próximo parceiro a felicidade e ela nunca encontra, ela sempre se dá mal.
2: Ela quer alguém, ela quer alguém que ame ela, né? Ela não encontra uma pessoa que ame ela. Ela, ela queria os... E... Quando ele... Quando, e aí ele começou a trair a Catarina com ela. Uhum. Só que aí, tipo, ele não dava o que ela queria ainda assim. E nem no mundo da Marta. Era a mesma coisa, entendeu? No mundo da Marta, ele
0: no, no mundo da Marta ela conseguiu casar com ele e ainda era chifrada.
2: Mesmo assim, ele não conseguia dizer eu te amo pra ela, sabe? E aí ela meio que se vingou daquele jeito e no final ela acabou morta pelo próprio filho.
0: E nessa série a gente vê. Nessa terceira temporada a gente vê muito isso, né? Filha matando pai, pai matando filho. Não, não só nessa temporada, na série inteira, né? Porque a Cláudia mata o pai dela, o Jonas mata a mãe, a mãe da Catarina mata a Catarina.
2: Cara, mas, mas tem, uma hora, tem uma hora que o Egon, Egon ele aparece, né? Lá na, na equipe da Marta.
0: É o Egon da Terra da Marta.
2: Sim, é o Egon é. da Terra da Marta. Então ele não morre na Terra da Marta?
0: Né? Pelo visto, não. E vocês se ligaram que esse ator é alto pra cacete <risos> Gente, eu tipo, não tinha noção da altura dele Até aparecer todos perfilados tipo, O Noah já é um cara alto E ele é tipo uma cabeça mais alto que o Noah
2: Eu não reparei <risos> cara, Mas aí eu tenho, eu tenho uma pergunta Eu não sei se foi o que eu não prestei atenção Mas o que, que o Egon do, do, do mundo da Marta faz Quando ele tá lá na equipe Ele
0: tô... vai salvar a Hannah Porque a Hannah tá perdendo sangue na, na casa dela Eu acho que ele deve fazer o parto dela Pra nascer a e Aquela...
2: A Silvia. Ah, é ele, ele, que, ele que socorre, né? É, nas duas...
1: Na, na árvore genealógica lá do, do show da Eva é, Nas duas árvores genealógicas a Síria existe E pra ela existir o bebê da Hana tinha que ser salvo, né? Por alguém, Eu acho que é isso que ele vai salvar
0: É, que fica claro isso Fica implícito Agora,
1: tipo, ela vai ser filha do Yuri com a Hannah. E não... Não entendi
2: Não
0: é. Ela, é filha, ela é filha do... Do Igon com, com a Hannah?
2: Só que no mundo da Marta, ela tá grávida do Uris, né?
1: Do Yuri.
2: É. Quem é esse bebê, entendeu? Justamente. Peraí, peraí,
0: pera, pera. no, no mundo da Marta?
2: Ela tá grávida. É
0: verdade.
2: Ah, ela não tá grávida do Yuri, entendeu? Então não poderia ser assim, gente, a não entendeu? Ser, a não ser que o Igor apareceu pra salvar ela, tipo, caso ela tivesse algum risco de morte, porque ela precisava estar viva no mundo da Marta, mas, tipo, também não teve uma continuidade nisso.
0: É verdade, caralho, não tinha Foi preciso. meio que,
1: tipo, pra se redimir, porque no, no mundo anterior ele pediu pra ela tirar o bebê. E agora nesse ele vai ter que salvar o bebê. É,
0: Eu não tinha pensado nisso.
1: Pode ser isso.
2: É. Aqui ficou meio que, que estranho, né? Tipo, que bebê é esse? Por que, que ele apareceu pra salvar? Tipo, ela tava correndo risco de morte?
3: Eu entendi que o Egon do, do mundo da Marta foi pro mundo do Jonas salvar o bebê de lá. E a Hanna que estava aqui no mundo da Marta grávida Morreu no apocalipse hum. Não,
2: eu não vi isso não Porque é,
3: é, ele apareceu
2: no mundo da Marta Quando ela estava grávida sozinha na casa E começou a ter e o bebê. Que ela queria se matar, né é, que Ela estava ela ela vendo aquela caixa com a arma do Alexander E aí ele apareceu Para, sei lá, levar ela
0: Outra coisa que não explicaram, agora que tu levantou, é a origem do Alexander, né, que tipo, eu fiquei extremamente na expectativa, okay. eu falava, eu jurava que o Alexander, tipo, ia ser o filho da, da Marta com Jonas, ou da Agnes com alguém, porque o nome dele é Alexander Nivald, mm -hmm. que claramente a gestão é de Nielsen okay. com Kambald, só que ficou só no ar mesmo. Então, hum.
2: isso. Só que esse não é o nome real dele, né?
0: Não, o nome, o primeiro é nome, que não, é Boris, né? o nome
2: né? Dele, real dele é Boris. Mas que o
0: verdade. sobrenome é esse.
2: Eu achei estranho que ele não apareceu, né, no mundo real, tipo, se tecnicamente ele não tem nada a ver, se ele é fora do nosso, se ele é. só tava lá escondido, com o nome escondido, porque ele se envolveu em algum assassinato que aconteceu 33 anos atrás. Que assassinato foi esse? Em outra cidade. Vocês lembram de algum assassinato que aconteceu 33 anos em... É menos? Não, não é, ele fo fala que... é fora da, da história, é. fora do nosso. É, só da... que assim... Então por é que, que a... ele não aparece, né, tipo... Sim, é verdade. é verdade, ele deve aparecer é. de
3: qualquer forma Não, na verdade, parte eu vi uma nó. explicação
2: disso é A história
3: dele de ele tipo... diz, não faz
1: parte do nó né? É, ele só, ele só ele, Realmente, ele é fora, de fora do nó Mas ele é inserido na história porque No mundo do, do Jonas Ele salva a menina, né? Do Yurik É verdade, é verdade E nesse ele não vai precisar é salvar ninguém porque o Yurik não existe mais
0: Verdade, ele é verdade. pode ter sido preso Ou ter seguido um outro caminho
1: Sim, ele pode ter morrido nesse acidente Sim. É
0: verdade faz todo sentido.
2: E sabe que eu até gosto
3: desse personagem. Não acho ele um personagem ruim. Eu gostei mais dele no mundo da mata que no primeiro mundo. Mas eu também gosto muito da relação dele com a Regina, eu acho.
0: É... Uma... E No
2: final eu, eu, já... eu, adorava, eu
1: adorava ver um os dois bem adolescentes bem E ele realmente amou é. ela, né?
0: Ele, e era bem claro isso, né? Tipo, ele sempre era o, o chefão da da fábrica durão, mas toda vez que ele tava em casa, ele era o cara super amoroso e tal, sempre tava cuidando dela. O delegado da segunda temporada não voltou mais, né? Porque ele morreu no. Apocalipse. No, no Apocalipse. Vocês estão ligados que ele tá em Bastardos em Glórias, né? Ele é o. Qual é o nome do. do chefe da propaganda nazista? O. Goebbels. Ele é o Goebbels, não.
1: Esse delegado, ele só tá em Vim. Ele tem alguma ligação com o Alexander, né? É
2: irmão?
0: É, porque ele vai investigar a, 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 a morte do irmão dele e tal. Mostra um desaparecimento. Por é
2: porque o Alexander adotou o nome do irmão dele, né? Isso. O Boris, no caso. Ele, foi só, ele só apareceu pra encher o saco do Alexander.
0: E ele é a cara do Frank Aguiar.
2: <risos> Caraca. Ele é
0: igualzinho, gente. Cãozinho dos
2: Tem outra pergunta, que eu também não sei se foi alguma coisa que eu não prestei atenção. Quem é o pai do Tronte?
0: Ah, não explicaram. Ficou explicaram no não
3: mas ficou meio que implícito, que é o menino lá. Né? O, infinito. o menino infinito. Da Marta, o demônio é lá. É, o nome dele o
2: infinito. O pai do Tronte <risos> é o filho da Marta.
0: Eu achei que ficou meio no ar, sabe? Não ficou. Achei meio,
2: eu, eu achei meio estranho. Não, coisa. gente,
1: ele fala lá pra Adó é Doris, né? Na ah, igreja, amante, na né? igreja. E ele fala pro próprio Tronte quando eles se encontram perto da caverna é, Que
4: foi ele é que deu o nome do Tronte.
0: É, não, eu lembro que ele fala isso, que ele deu o nome do Trond. Só que, tipo, pra mim ele só, só estava lá, sei lá. Foi o cara que. Não, não, não fica muito claro que ele é o pai. Só que agora que tu falou que quando ele foi ameaçar a esposa Adore. do Egon né? Ele fala isso. que ele era uma pessoa da igreja. E o pai do Trond era um cara da igreja, né? Então realmente. Justamente. O pai do Trond é o, é o filho do infinito lá. Né? O, o próprio símbolo do infinito. E
2: isso dá um nó maior na árvore genealógica que já
4: tava. Exatamente!
2: De nó.
0: <risos> que bizarro.
2: No final todos isso Nielsen, né?
1: Todos, são... não, no final o Bartosz, que não era nada, virou o pai da árvore genealógica toda.
3: É verdade. <risos> cara, essa é. foi a única cena que eu ri a série toda. O Bartosz era só um
1: personagem chato, né? A ah, caralho. Aí no final, tu. ele é pai de todo mundo.
3: A cara dele descobrindo que ele é pai do, do Noah e da Agnes é muito boa. Qual
0: é o nome dele? Você Foi a única
3: cena não que não eu era. ri. É. Eu fiquei, <risos> caralho,
2: não né, que ele disse? Gente, a Silvia é toda safada, né? <risos> ela vai encontrar o na floresta.
0: Tu <risos> viu e como ela apareceu, né? Tipo, no meio da chuva, no temporal. Aí ela tava disfarçou. passando por Com aqui. Nem
1: disfarçou, <risos> a roupinha da, da,
2: da mata, né? Nem disfarçou, assim. Perigosa.
0: Mano, e como essa galera gosta de pegar chuva <risos> nessa série? Puta merda. Sim. A filha do, do House, a do Tum House lá com um bebê recém-nascido no meio da chuva
2: ele me incomodou. Errado, né? como é que ele sai de casa, mano?
0: tempo de pegar uma pneumonia
2: o quê? eu não consigo nem <risos> dirigir na chuva, não consigo nem ver nada como é que o cara tava vendo, tem nem luz
3: ali outra coisa que eu fiz me quem é a Charlotte, dona daquele relógio a gente viu que no final das contas tinham duas Charlottes a Charlotte uhum. Doppler que é a filha do Noah, a Elizabeth e a Charlotte e Tum House. Tum House, a neta do uhum. House. E tem uma cena que dá a entender que a mãe daquele menino cego do...
1: Era Charlotte Charlotte,
3: é, que chamava Charlotte uhum. e era a dona daquele relógio. E daí, primeiro eu pensei que poderia ser a Charlotte que desapareceu no lago no acidente, mas depois eu comecei a pensar que pode ser a própria Charlotte Doppler, que, como a gente viu, ela meio que entrou para Cinco uhum. Mundos, né? Em 2053. E quando ela foi sequestrar ela mesma, quando ela era bebê, ela fez questão de pegar o relógio também. Só que o relógio aparece anos depois com o Noah. Como que o relógio foi parar na mão do Noah se tava com a Charlotte? E a gente pode ver também na foto do Siki Mundos que esse velho que tava com o um relógio, ele tá nessa foto. É
0: verdade. Então
3: eu acho que foi através dele. Eu acho que a Charlotte voltou no tempo, se casou com ele, teve um filho. Caralho, é, ela é... O cara de alguma... De alguma forma o relógio passou desse cara para o Noah e o relógio passou do Noah para a Elizabeth, passou para Charlotte e...
1: e o relógio faz parte do paradoxo, né? Ele só existiu ali ponto. Ninguém sabe.
0: Então ela é mãe da filha da mãe da avó da filha da mãe.
2: Ah, eu não entendi nada. Deve ser isso. Se eu não entendi, é isso. Na primeira temporada, acho que é na primeira, né? É, fica bem evidente que ela, tem, ela, é, ela é alguma coisa desse nó mesmo. Ela tá meio que no meio de tudo, né? E ela meio que acabou perdendo essa importância na última temporada. E se vocês perce... entenderam do jeito que eu entendi. Achava? É como se, por exemplo, como ela tá no meio de todo esse, esse, esse rolê, né? Da mãe, avó, tia, mãe irmã. Do relógio, tipo, eu achei que ela, ela, ela ia dar alguma resposta, entende? Ela ia ser alguma resposta pra alguma coisa. Aqui no meio, só que eu acho que na terceira temporada, é, tipo, ela acabou ficando mais esquecida. Tanto que ficou esse questionamento aí que acabaram de lançar. Porque eu mesmo não tinha percebido isso. Pra mim, ela ficou meio que descampada Eu acho que
0: porque não deu tempo de contar a história, sei lá. Ah. Eles tinham que ficar explicando o tempo todo que existem dois mundos.
2: Uma vez fosse um rolê muito mais profundo dela, sei lá, né? Muito mais. Acho que talvez não, não interferisse no, no, no final que era pra ser.
0: Me expliquem uma coisa. Pra onde a Agnes, lá do, de 2053, foi naquela hora que o Adam tá mandando um monte de gente pro passado. Porque, tipo, Magnus e a, e a Francisca foram atrás da Marta pra ela salvar o Jonas, no mundo dele. Aí a... a, a Catarina não, a... a Elizabeth e a Charlotte foram sequestrar a Elizabeth do... a Charlotte do bebê. Mas a... a, a Agnes, ela vai... E... Ela, vai, ela é mandada pra algum lugar, que eu não, não lembro pra onde. Explica?
2: É quando ela mata o Noah, né? Ela mata o Noah eu e é Eu pensei nisso.
0: Hum... Eu
2: pensei
1: nisso, que ela volta no tempo pra matar o Noah. Entendi. Agora, por quê? Eu não entendi por que o Noah precisava ser morto.
0: É porque essa hora, esse momento que ele, ele ia matar o Adam, né? Ele, ia, ele descobre lá que os cadernos da, da Cláudia que...
2: Verdade, ele... Ele, descobre, ele descobre que ele tava sendo enganado esse tempo todo. Que ele só era uma peça, Essa, né? essa é a traição, né? Do Adam. Uhum e não dos homens, né? É, não é aquele achava que era.
0: E aí fez sentido esse momento que tipo ela ela vai, banco é o nome daquela menina do futuro que eu sempre eu não consigo pronunciar o nome dela. Filha. Esse nome. Que elas ficam, <risos> que elas passam um tempão se abraçando e eu fiquei tipo caraca qual é o laço dessas duas? E aí alguns episódios depois a gente vai descobrir que ela é mãe da da Agnes.
3: Outra coisa que eu gosto muito na série desde a primeira temporada, desde a primeira vez que eu assisti, é a abertura e a música de abertura.
0: As músicas dessa série são fantásticas.
3: Eu sempre gosto, especificamente a música de abertura, eu sempre gostei de ficar analisando ela, porque pra mim ela sempre teve um significado a mais. Então, é... o significado que eu tirei dela é que se vocês prestarem atenção na primeira temporada, a abertura começa só com um espelhamento. Uhum. Tipo, dois lados. Aí, passa um tempinho, ela evolui pra três. E fica só nesses três até acabar a abertura, sabe? Uhum. Tá? Beleza. Na segunda temporada, começa do mesmo jeito. Dois, aí depois três. Só que depois três, se eu não me engano, vira quatro. E mais cinco. Não lembro se é cinco ou se é só quatro mesmo. Aí eu fiquei pensando, primeiro, que poderia ser é, a respeito de, dos anos que eles viajam. Aí depois eu comecei a pensar se não era sobre os universos paralelos. E quando chegou na terceira temporada A abertura da terceira temporada Eu Acho que é sobre as duas coisas Sobre os anos e os universos Porque ela já Extrapola, assim, ela passa de Três e fica várias, que não dá nem pra contar
0: é, fica um negócio muito bizarro
3: tempo sim e, e outra coisa também É a música de abertura E eu fui pesquisar é, A música se chama Goodbye de uma banda chamada aparate Aparate é como eles chamam aparate. também A máquina do tempo em alemão
4: uhum.
3: E a música Ela já é bem bizarra por si só Porque primeiro que ela faz parte de um álbum Chamado The Devil Walk, Que tem a capa É claramente o um ritual satânico uhum. E essa música Só a introdução dela É um minuto De uma melodia bem fraquinha Com um martelo martelando alguma coisa e uma serra serrando alguma coisa. Então, é muito assustador. E a letra também da música, eu acho ela bem metafórica com a série. Eu vou ler aqui a tradução pra vocês. Por favor, coloca... abra suas mãos, me dê um sinal, abandone suas mentiras, deite-se ao meu lado. Não escute quando eu gritar, enterre suas dúvidas e adormeço. Descubra que eu fui apenas um sonho ruim. Deixe o, le... Deixe o lençol secar as lágrimas e veja a única saída desaparecer. Não me diga o porquê. Dê-me um beijo de adeus. Nem para sempre, nem nunca mais, adeus.
0: Caralho, que Nossa. pesado. É.
3: <risos> Arrepiei, menina. <risos>
0: Spoiler do, 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 do final da série,
2: né? Verdade.
3: É, exatamente.
2: Cara, a gente... Tipo, eu particularmente, eu nunca ligaria a letra da música. Até porque eu sou, eu sou meio aceleradinha, mano. Eu sou, é, a primeira coisa que eu faço é pular abertura.
4: Pular a abertura. <risos> é,
2: aperto essa aqui no teclado, na né, Skip. E foi... Mas eu, já vi, eu sempre vi muita gente elogiando a trilha sonora de Dark, mas é, é, realmente eles pensaram em tudo, pô, tá bem conectado.
1: Pegando essa, essa linha da música, eu vi uma curiosidade também em relação a essa trilha sonora de abertura, né? Que eles falam que é, os tons da música que vão é, transitando entre agudo e um tom mais baixinho, eles imitam o um efeito Doppler. E uhum. talvez é, se relacione com a família Doppler. Uhum. Que é bem
0: importante para a história. Inclusive, a própria transição que eles usam, do, se vocês repararem na trilha, durante a série, é, eles usam uma transição bem específica, porque assim, o efeito Doppler ele é ele é basicamente um efeito físico onde a, a onda ela é percepção, uma onda sonora, uma onda, qualquer onda, ela é, ela é relativamente percebida dependendo do ponto onde você esteja captando ela Então, ele, geralmente a galera usa o efeito, por exemplo, de um carro de Fórmula 1 passando né Que quando você, o carro de Fórmula está longe, a onda é bem grave, ela chega perto, fica aguda E depois o carro vai embora e ela fica grave de novo E aí se separarem o som da transição da série, é assim Que é basicamente sim. o efeito Doppler Caraca, é. não tinha ainda. E as transições de cena também Tem sempre um clique de tic tac Quando vai de uma cena outra é sempre um, um tac TikTok, Sim, eu achei isso genial
3: Uma coisa que eu esqueci de colocar aqui Acho que porque não deu tempo de eu pesquisar Mais a fundo É só uma dica pra quem tá ouvindo E é fã da série E pesquisar a respeito da cor amarela Que é uma cor que aparece muito na série Desde o começo Principalmente com o casaco do Jonas Que é uma coisa tão importante que a Terra Marta do Mundo 2 usa. E essa cor, ela tem uma história e um significado muito importante é, através da, dos séculos na nossa história. É, no século XIX, se eu não me engano, ela era considerada a cor da degeneração, da traição, de coisas ruins, uma cor que representava coisas ruins. E, é, no meu ponto de vista, eu ainda vou pesquisar mais, porque eu gosto muito dessa desse tema de repetir uma mesma cor numa produção audiovisual eu acho muito legal, principalmente a cor amarela que é uma coisa que eu gosto muito e que tem uma história grande então acho que vale a pena dar uma pesquisada e outra coisa também que eu também vou pesquisar mais é sobre o Rei de Amarelo, que é um livro do século XIX também, se eu não me engano, que reúne contos de terror cósmico e que fala sobre um livro de um rei de amarelo que quem lê fica louco. E esse rei usa um manto amarelo. Que é parecido... Que, parecido não, né? Eu achei meio que uma referência ao casaco que Jonas usa. Então acho que vale a pena ler o livro. E dar uma pesquisada a respeito da cor amarela. E
0: também tem... Eu acho muito legal que ele usa bem os signos visuais. Na série. É, tão, não tão só do, do amarelo, mas... É, por exemplo, o vermelho também tá sempre presente no... No, na série, a Cláudia usa vermelho A Hanna usa vermelho Em a, momentos a chaves Para mostrar o poder naquelas né? são são personagens São personagens bem fortes na série E os viajantes também estão sempre Todos os personagens que Viajam no tempo Eles estão sempre acompanhados Ou de uma mala, ou de uma mochila, ou de uma bolsa Para mostrar que eles são viajantes né é, E, a, e, a, e a, até mesmo a os mundos eles são. Eles são a, a cor deles são, são diferentes, né? O mundo. O mundo o, eu já achava o mundo 1 um cinza, tipo, mas o mundo 2 é muito mais cinza, muito mais sem saturação. E tá sempre com uma neva. É claro que eles usaram aquela transição que eu achei muito feia pra, pra distinguir quando você vai de um mundo pro outro, mas. É...
3: A primeira vez que essa transição apareceu, pensei que eu tava sendo algum.. Alguma... <risos>
0: Ah, é. É, eles tinham que mostrar de alguma forma Eles podiam ter sido mais Mais, mais Tímidos, assim, nessa transição Essa transição muito away way sabe? Uhum.
2: Eu, eu confesso, assim, que Eu não, não nunca fui, assim, de prestar atenção na, Tipo, assim, muito nas roupas Das pessoas, assim do, Em qualquer filme e série, né? Só depois de um tempo, assim, vendo mais análises, né? Que o pessoal compartilha No Twitter, por exemplo, que eu fui começar a perceber Todos os viajantes Eles também adotam ah, sem, sem contar, né, tipo, a mala e tal, todos, quando eles começam a viajar, quando eles começam a descobrir, tipo, as verdades, eles também adotam mais, uns tons mais sombrios de roupas, né? Personagens sombrios, tipo, Uris, ele nunca tá vestido com roupas, tipo, de tom alegre. Ele tá sempre em roupas de tons escuros, né, pesados, assim, e, tipo, é muito fácil não ir com a cara dele de primeira, porque ele não parece uma boa pessoa de primeira, né? Ele nunca dá essa impressão. É, eu tava lendo um artigo científico
3: ontem também sobre esse Caraca, assunto. Caraca, foi um artigo isso, científico, isso. né? Ela a ela tá
0: Letícia muito foi muito a fundo bicho. Ela tá
3: muito preparada. Eu queria fazer tudo de
0: aí. Eu preciso de
3: respostas. E eu só consegui dormir. Eu preciso de
2: respostas.
4: <risos> é, e
3: nesse artigo que eu tava lendo, era justamente estudando as cores de dark. E uma coisa que eu achei muito legal é que o cara que escreveu, não lembro o nome dele, ele fala que a série realmente é muito cinza. E lá no bunker, quando eles transformam num quarto de criança, eles usam uma cor azul bem... Um azul bem claro e meio que forte, que dá um desconforto na gente. Porque a gente vê tudo tão cinza na série e de repente tem uma sala toda azul, que era pra ser... Pra da, passar uma sensação de paz e felicidade na gente, mas, mas ela acaba causando o um efeito contrário na gente. E realmente, tipo, a primeira vez que eu vi aquela sala, meu Deus, eu senti um desconforto é, tão porque grande. Ela não, dá,
2: ela não dá tipo paz, ela te faz sentir que tem uma coisa diferente, uma coisa estranha é, e errada aqui. É,
3: alguma, Sim. alguma coisa errada, tem alguma coisa errada nessa sala, cara. Ela é muito, ela é, é bonita, ela é muito bonita, mas ela não me passa a sensação de paz que o azul, acho que o azul deveria me Essa passar. é verdade.
0: Isso é muito, que isso beleza. foi tudo muito pensado e muito bem executado na série.
3: Eu achei muito legal
2: essa coisa do A única coisa que eu achei legal no mundo paralelo assim é porque quando eu era pequena eu pensava exatamente isso, que existia tipo um outro mundo, um outro planeta, que existiam as mesmas pessoas, que tipo, existia outra Marizlana, outro Alberto, outra Pâmela, outra Letícia que eles faziam coisas diferentes, mas éramos as mesmas pessoas, na mesma idade, entendeu?
0: Mas existe, existe, matematicamente é provável que isso aconteça, existe um modelo matemático que, te, que explica a, a, a existência de universos paralelos. É, uma, uma vez eu li uma explicação que era basicamente assim, imagina que no teu guarda-roupa é, tu tem cinco camisas e cinco calças. É, e tu consegue fazer um número certo de combinações para que, é, que se vestir de uma forma Então tu vai ter um número X de combinação vai ter uma hora que tu já fez todas as combinações possíveis E tu vai acabar repetindo essa combinação é, de roupas Então se você imaginar o universo como um conjunto de, de Não um universo, se imaginar a Terra, por exemplo Com um conjunto de átomos que, que passaram por uma série de de circunstâncias específicas para que a vida se tornasse possível e as coisas acontecessem e se tu imaginar que o universo é infinito é matematicamente provável que existe em algum outro lugar, um outro ponto do universo em que os átomos se uniram e criaram a terra e essa terra criou a atmosfera e essa atmosfera se tornou viável à vida e aí os mamíferos evoluíram e criaram gente e essas pessoas são muito parecidas com a gente, entendeu? É, então existe uma possibilidade Uma probabilidade matemática de que isso exista é, Um outro mundo né, Que seja muito similar, similar O nosso Com pequenos detalhes diferentes
2: Pois é, e, e tipo, são pequenos mesmo, tipo, a, a família Nilson mora na casa onde o Jonas morava, né, tipo,
0: uhum.
2: o, o, a cama do Jonas era no lado esquerdo, a da Marta tá no lado direito, a escada mudou... Ah, é, casa. o mundo
0: da, da Marta é todo espelhado. Assim.
2: É todo espelhado, eu achei, isso, eu achei isso bem legal, e, tipo, era algo que eu pensava antes, assim, tipo... Mas pouca gente acha, tipo... Eu pessoas que não gostaram disso, que não achavam isso, tipo, possível de acontecer. Como assim? Nessa viagem do tempo. Como assim meter em outros mundos? Tanto que eu mesmo fiquei na né, receosa. Tipo, eu não achei que ficou meio que sem sentido. Só que foi aquilo que comentou lá no início, né? Foi inocente, foi, foi ingênuo usar só dois, brincar só com dois.
0: Exato. Foi uma explicação muito, muito boba. É, no final das contas, eu achei que Dark cumpriu com o que se propôs desde a primeira temporada. Eu, eu li sobre a, a, o desenvolvimento, a criação da série, né? Ela foi a primeira série alemã a ser distribuída mundialmente pela Netflix. E ela já foi esse sucesso estrondoso. Foi, tipo, entre os fãs do Rotten Tomatoes, foi considerada a série, a série do milênio. Eu não acho que ela barra Breaking Bad, mas eu acho ela a segunda melhor série que eu assisti até, até hoje. E ela tem esses furos que a gente apontou aqui na, 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 durante os seus episódios, mas eu acho que isso não é demérito nenhum, acho que nenhuma, nenhuma obra é perfeita pra todos que a assistem. Mas eu gostei muito e eu fiquei muito feliz com o final dela, foi um final, foi um final bem. Ainda que, 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 honesto, ele não deixou de ser poético, né? O, os criadores tiveram, tomaram um pouquinho de liberdade ali pra, pra criar um pouquinho de poesia ali no final. Eu teria feito diferente esse final, como eu já falei nisso. Mas, é... Eu gostei muito. Fiquei muito satisfeito com, com o final da, da série. E tô muito triste que ela acabou. Estou órfão de Dark.
2: Estou de Dark também. Também gostei muito de como a série acabou. Tipo, eu achei um final justo, sabe? A gente sempre reclama muito dos finais, né? Das coisas. Eu acho que ele acabou do jeito que tinha que acabar. É, tinha que acabar daquele jeito mesmo. Acho que se a gente tivesse um final diferente, eu, eu ficaria muito satisfeita. Ele... A ideia era essa, terminar com.. É, terminar, acabar a origem, né? Acabar, tipo, impedir que aconteça o, o que gerou tudo. Eles iam desaparecer e tal. Tipo, é isso, tinha que ser assim. Eles não tinham que existir. Essa é a verdade. Eu achei, eu achei isso bom. Eu acho que esses furos, assim, esses, essas lacunas que a gente apontou, elas na verdade não, não acabam nem interferindo nesse final, né? É, não, 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 deixou, não deixou dúvidas quanto ao final é, Eu lembro que eu assisti os vídeos da Carol Moreira Porque eu esperei, né? Da três da manhã pra poder começar a assistir Então eu resolvi ver os vídeos da Carol Moreira E algumas perguntas que ela fazia Muitas foram respondidas já no primeiro episódio Eu achei isso legal também tipo, Então a maioria das perguntas Que a maioria do pessoal percebe e se faz Acabaram sendo respondidas tanto que alguns pontos que a gente levantou aqui Só que emprestou muita atenção mesmo Assim, se questionou sobre isso Que percebeu Mas tipo, no geral, as perguntas tipo, As maiores perguntas, as que realmente Faziam a história andar né Elas acabaram sendo respondidas E eu achei isso bem legal E o que ficou no ar, na verdade, não era nem relevante Para o final da
1: história É, é, é motivo para a gente Ficar fazendo teoria, no caso Que nem o olho do vôler lá Exatamente não é importante, é só pra gente ficar pensando e criando NP I sobre.
0: Ah, o olho do Ola, ele é só, tipo, é só uma, é só uma super referência a Twin Peaks.
1: Inclusive, ele fala, né, que, tipo, as pessoas, elas comparavam muito Dark com Stranger Things, e ele falou, né, o produtor, o criador,
2: que se for pra comparar com alguma série, que se compare com Twin Peaks. Eu vou ter que assistir Twin Peaks, é...
0: Então, tinha um é chato demais.
2: Não, não, não consegui passar no primeiro episódio, não. Eu queria poder acelerar. Queria que a Netflix tivesse... Assistir
0: 1.5. E, não, é. e, e a que tá na Netflix é só a última temporada, tu sabe, né? Tem isso. A, claro, a, a série, ela é dos anos 80. Tipo, essa série é, é, é um divisor de águas que ela, tipo, influenciou trocentas das outras séries que vieram depois.
2: Achei que tinha sido um
0: remake. Um remake. Não, e tem, e tem...
2: não, ela é a continuação.
0: E ela tem uma vibe que, tipo, na, na história da série, ia ter um acontecimento 25 anos depois dos acontecimentos de lá. E essa terceira temporada seria exatamente 25 anos depois da da, da primeira.
2: Exatamente. Isso que tem todo um mistério, né? Eu, tipo, eu vejo as pessoas que são fãs de Twin Peaks, serem, tipo, elas são muito fãs de Twin Peaks, entendeu? Eu fico, caraca, o que que essa série tem, entendeu?
0: Eu tenho um amigo que ele é muito fã de Twin Peaks, o Antônio. abraço Antônio. Mas ele é meio chato, quanto a isso. Enfim, mas eu gosto dele, eu gosto dele mesmo assim.
1: Bom, é, realmente, como a Maria falou, é, tem muitas dúvidas aí que ficaram no ar, mas que não foram tão assim, relevantes para o final da série, que esse final da série foi o final que, que deveria ter, que deveria acontecer. É, eu particularmente gostei, gostei muito do sumiço dele, me lembrou um pouco Vingadores, a Poeirinha Levantando. Verdade. <risos> eu chorei.
4: Chorou,
1: chorou,
0: chorou.
1: E... Chorei, chorei chorei e, e foi isso e, e eu gostei eu por mim, acabava por ali mesmo o, o terceiro mundo lá o mundo de origem é aquilo lá ele não é mais um ciclo, o história acabou ponto,
3: não vai ter mais outro Dark é, como eu já falei, eu não gostei muito do enfoque que eles deram no, no mundo 2 e na relação do Jonas e da Marta eu, nessa temporada eu dividiria a atenção com as outras histórias, que eram as histórias que eu estava mais envolvida desde o começo. Mas eu gostei do final, eu gostei dessa, deles ter, terem deixado várias perguntas em aberto para a gente criar teorias e ficarem aí para a eternidade. E acho que ainda vou precisar assistir mais algumas vezes para poder entender mais, porque eu já assisti a primeira temporada umas três vezes, e toda vez que eu assisto eu descubro alguma, algum detalhezinho de novo. E eu tenho certeza que na terceira não vai ser diferente.
1: E esse é o legal é de Dark, né? A gente reassistir e cada vez que a gente assiste, encontrar alguma coisa nova. É.
3: É um verdadeiro quebra-cabeça.
0: Então é isso, galera. Esse foi o episódio dessa semana. Falamos sobre Dark, tudo o que sentimos, tudo que gostamos e não gostamos. E é isso. Agora esse espaço está reservado para vocês meninas fazerem o um jabá do trabalho de vocês, se quiserem se divulgar, quiserem dizer o que vocês estão fazendo, fiquem à vontade, os microfones estão abertos.
3: Eu ainda tô de quarentena, é isso que eu tô fazendo no momento. Espero que as pessoas também tomem consciência disso. E quem quiser pode me seguir no Instagram, @lmigna. às vezes eu posto coisas sobre livros lá. E no Twitter, de vez em quando, eu tenho alguns insights de teorias sobre Dark. E eu escrevo lá, então quem quiser bater um papo lá comigo, também é arrobaelmigna, então é isso.
2: Eu... Ainda não comecei a comentar nada sobre Dark no Twitter, né? Porque tem muita gente ainda que não assistiu e eu é, sou empática com relação a isso, porque eu lembro que uma vez é, eu tava sem tempo de assistir uma série e aí soltaram um spoiler ferrado e eu fiquei muito... Não vou falar a palavra mas eu fiquei muito chateada, pô. Então, eu ainda não comentei sobre nada, mas eu tô só lendo, assim, e quem quiser chegar comigo na DM pra discutir qualquer coisa, é, meu Caraca,
0: arroba na DM mesmo
2: é, é. arroba é. gente. a gente não pode comentar ainda, dá uma semana pra galera assistir, pô, é muita coisa tem gente que não pega as primeiras tu
0: tá abrindo brecha para outras conversas, Maria Eu só te aviso isso
2: algum jantar tá muito é arroba capinarei
0: adoro a arroba da Maria <risos>
2: falo muita lezeira, compartilho muita, muita lezeira, mas, mas eu estou aberta a conversa sobre séries, assim, eu adoro assisto algumas séries, gosto de conversar sobre elas, principalmente Dark, gosto muito de Dark, fico muito feliz com com, tipo é, o, o quanto de gente foi atingida com Dark nesse último ano, né quando eu comecei a assistir, ninguém queria assistir, porque é muito difícil de entender agora, acho legal que tem mais gente se interessando pela série, foi uma série incrível então
0: arrobas, já sabe como chegar na Maria Cheguem no papinho de arte Vai Pamela
1: é, Eu também é, Deixo as minhas redes sociais aí para vocês, caso queiram me seguir né? Eu falo, falo Muito sobre filme, série e, e gosto de criar teorias da conspiração E gosto de, de Procurar novas teorias né? Além das minhas, eu gosto de procurar mais então fica aí o convite pra vocês, o meu arroba no Twitter é arroba underline punch, com três as, e é isso.
0: Gente, muito obrigado por terem aceitado o convite, o papo foi muito legal. Eu e ouvintes, Obrigada. não esqueçam de comentar, as minhas redes sociais estão abertas, estão na descrição desse podcast. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.
3: Tchau. Tchau. Que mundo criatos é
0: <risos> melhor.
3: Que...
4: Eu muito final. Esse, esse é o melhor final que eu já gravei
0: <risos> ever. <risos>